0: Olá,
1: meu colega professora, que é o Lucas Carvalho quem está comigo é o Guilherme Santos, nosso especialista de finanças aqui do projeto Professor de Sucesso. Se apresente, é Gui. Fala, pessoal.
2: Boa tarde ou bom dia, boa noite, se alguém estiver assistindo em algum outro horário que não seja ao vivo. É, Sou Guilherme Santos, educador e consultor financeiro, assessor de investimento também e parceiro do projeto Professor do Sucesso, já há um bom tempo. É, e eu estou aqui para falar hoje sobre investimentos em renda fixa, como continuação desse conteúdo que a gente já vem falando aqui, de orientações financeiras para professores. Né? Então, já falamos aí sobre uma introdução no mundo dos investimentos, já falamos sobre a organização de pessoa física e pessoa jurídica, Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe desses produtos de renda fixa. São os primeiros que a gente começa a investir, certo?
1: A maneira mais segura de investir, investir. <risos> o seu dinheiro. Isso aí, pessoal, vocês Guardagem. caíram... É?
0: Guardar
1: Não, mas a gente trocou agora. Ah! <risos> um pouquinho antes de entrar na aula, é a gente trocou. Não. É. é um é guardar, um... sim,
2: mas é um guardar que rende, então é um, é um investimento.
1: É, um investimento. Legal. Sim. Gui, tu vai compartilhar a tela aí para nós?
2: Sim, compartilhar aqui agora, tá chegando aqui no horário.
1: Beleza. Quem tá olhando essa, essa aula por podcast, ou até olhando essa aula... Enfim, olhando essa aula, esse material que a gente vai mostrar agora, ó, que o Gui tá mostrando aqui do lado, que é a planilha... A planilha, desculpa. Tô acostumado com a planilha, Guilherme, planilha. Ah, esse que é, é o PPT, né, o PowerPoint... Vai ficar disponível para download para quem é aluno ou assinante do Projeto Processor de Sucesso lá na aba Aulas Ao Vivo. Todo sábado a gente atualiza lá com as aulas da semana e você pode olhar, replay 10 vezes, ouvir o áudio e também baixar esse material.
2: É isso aí. É isso aí. Estamos no Spotify. É,
1: olha, é top demais, né? Ah, ah, ah,
2: multimídia, somos multimídia, né?
1: Multimídia, exatamente. Então, Gui, o que, que a gente vai falar hoje? Essa tal da renda fixa. O áudio é...
2: do Gui tá um pouco baixo.
1: O áudio do Gui está um pouco baixo, para eu ver se eu consigo aumentar. Baixo. deixa eu tentar, tá bom, tentar falar mais Deixa eu falar ver. mais
0: próximo. eu tem
1: alguma configuração aí você pode... Eu dei uma, dei uma, forçadinha aqui. Tenta falar do jeito que tu estava falando antes para ver se essa, essa forçadinha que tá. tá eu Me fala aí, mordei. Okay. Tá melhor? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Dá uma projetada na voz. Beleza. Ah, ali, agora, agora, é. agora sim, agora sim. Tudo certo. É, então essa renda fixa é a tal é o tal do, do da maneira mais segura de investir o seu dinheiro, é isso? Isso, exatamente.
2: Porque a gente vai a gente vai ver que é, existe uma relação muito grande entre o risco de um determinado produto de investimento e o retorno dele. Então se o risco é um pouco menor, né, ou quase zero, como a gente vai ver aqui, o investimento é um pouco mais moderado, o retorno, né, é um pouco mais moderado, não é tão arrojado, mas é o começo, né, como eu falei, é a porta de entrada para investimentos mais complexos,
1: né, mas tem, é aqui que coisa Uma coisinha que tu falou agora, que é esse, esse, esse risco quase zero, que eu acho que às vezes trava os professores, enfim, todo mundo, né, na hora de começar a investir. Porque, óbvio, né, matematicamente falando, é quase zero. Mas daí a pessoa pensa, nossa, eu não quero correr nenhum risco, zero risco. Então, eu vou guardar o dinheiro comigo. Mas as pessoas não percebem que guardar com você, né, nos, ou seja, em nota física, ou na poupança, ou, também tem o também tem um risco. Então, esse quase é. zero... É. É. O aqui.
2: risco aí, aí não é o risco, é uma certeza que a pessoa vai estar tendo uma diminuição do, do poder de compra dela, porque uhum. vai, vai haver inflação, certo? E o dinheiro dela não vai estar sendo corrigido, né, é, com base na inflação, entendeu? Uhum. Então, é, aí, se você não investir, aí não existe um risco, existe uma certeza que, infelizmente, uhum. o dinheiro vai estar perdendo o poder de compra, Entendeu?
1: É, pessoal, então, ó, essa aula aqui, vão existir aulas que eu e o Gui, a gente... Ele vai dar, né? Eu tô aqui só de, de intrometido. Vai ter aulas que o Gui vai dar aqui pra gente, que não vai ser o momento de vocês. Não sei, talvez um dia, não sei se a gente programou aqui sobre investir na Bolsa de Valores. Talvez não seja o teu momento de investir, ou, sei lá... Mas esse aqui, não importa se você... me isso eu estiver errado, E pelo amor de Deus. Não importa se você tá apertado de dinheiro, se você está bem em dinheiro, se... e não importa, você tem que prestar atenção nessa aula, porque mesmo se você está super bem em dinheiro, super confiante em investir, altos investimentos de risco, você vai ter que separar uma parte em renda fixa, né? ah, sim. ideal. Né? Sim. E se você está mal de dinheiro e tudo mais, está é na... na hora de você começar a pensar em colocar dinheiro na renda fixa para construir a sua reserva de emergência. Então, independente da tua situação financeira, meu colega professor, no teu momento de carreira como professor, independente de qualquer coisa, presta atenção nessa aula.
2: É isso aí. É isso aí. Faz todo sentido. Exatamente. Agora seguir. Então tá bom. Então, olha, tem aqui um comentário bem interessante da, da Esmin. Né? Guardar assim é maltratar o dinheiro e não acompanhar a inflação. Né? O guardar debaixo do colchão né? Guardar debaixo uhum. do colchão é, é você não valorizar O trabalho que você teve para ganhar aquele dinheiro né? Porque uhum. se eu ganho hoje E eu vou gastar daqui um ano Daqui um ano ele tem que estar tá valendo a mesma coisa Que ele está valendo hoje Ou seja, ele tem que ser capaz de comprar Eu né? Tem que ser capaz de comprar As mesmas coisas que eu compro hoje né? Uhum. E o jeito uhum. disso de, de É corrigindo ele Através desses investimentos certo? Perfeito. Então beleza, então o que a gente vai falar aqui hoje, antes disso, né? qual que é a ideia, qual que é o propósito, que eu sempre falo, o meu propósito é ajudar pessoas a construir e manter uma relação saudável com o dinheiro, tomando assim melhores decisões, Uma então, ideia não é cortar o cafezinho nem a sobremesa do almoço, uhum. a ideia não é ser milionário do dia para noite, isso não existe, e, se existir ou não é legal ou não é saudável, então.
0: É, é, é eu isso. gostei dessa.
2: É, é ter uma relação saudável com o dinheiro. E isso passa por, por todo um processo, que a gente já falou que em outros momentos, de tomada de decisão, finanças comportamentais, enfim. Hoje o foco é a renda fixa. Certo? É, é que nem eu,
1: eu vi hoje de manhã de um aluno meu, se ele estiver aí, <risos> mas não vou citar nomes, ele falou assim: ah, não sei o quê, e daí no futuro eu quero criar um curso online, vender para. Poder ganhar dinheiro sem trabalhar, para poder o curso se vender só. E eu falei assim: eu, eu queria ter as palavras do Gui naquele momento, eu não tive essa eloquência de falar, né? ou, ou é ilícito, ou não sei o quê, ou, né? enfim. Uhum. Mas é isso: é basicamente não existe ganhar dinheiro sem trabalhar. Né? Eu sempre falei que vender né? um curso online, eu fui fugindo totalmente do assunto, é basicamente trocar você, trabalhar muito em marketing. Enquanto se você dá aula particular, você trabalha muito dando aula particular. E se um eu dia, ah, tá, então eu vou contratar alguém para fazer um marketing Então tu vai trocar, trabalhar muito em marketing e trabalhar muito em gestão, porque tu vai ter que contratar pessoas, tu vai ter que gerir essas pessoas. Não existe ganhar dinheiro se trabalhar, pessoal. É basicamente
2: isso. É, exato. Existem formas de rentabilizar, existem formas de potencializar, etc. E tal. Mas o uhum. que enriquece, nos, nos enriquece, não é necessariamente o juros, mas é o hábito, é o custo de vida que a gente tem, né? Uhum. É o, são os bons hábitos que a gente tem, e um dos bons hábitos é você ter um trabalho que te remunere bem e que você gaste menos do que isso, né? Isso uhum. é um hábito, né? Investir também é um outro bom hábito, certo? Com certeza. Então, o que a gente vai falar aqui, é, tudo que a gente vai falar aqui está conectado com a renda fixa. Então, é, quem são os, as principais... Uh, entidades, enfim, do, do mercado financeiro, é, passar rapidamente aqui pela macroeconomia né, do, do país, porque esses índices que a gente está tá vendo aqui... É,
1: Oi, tá tudo bem aí? Tá, tá 100%. Só a Mayle me alertou de... Pessoal, eu estou com eco na, no meu microfone. A Mayle falou que estou com um pouquinho de eco, mas eu verifiquei que aqui não estou... Tô... Desculpa, Gui, te atrapalhar. Pode seguir. Tá... É... Vamos
2: falar de, dos produtos de renda, ah, perdão, só renda fixa, tá? A renda variável tem uma, uma, uma comparação muito básica de renda variável, mas o um foco não vai ser esse, o um foco vai ser nos produtos de renda fixa, que são os mais comuns mesmo. Ok?
0: Ok. Então, vamos
2: lá. Uh, rapidamente, tá? Importante entender isso aqui, né? Quem são os agentes do mercado financeiro? A gente tem o Banco Central, tá? Banco Central do Brasil, Bacen. Enfim, é ele que controla todas as instituições financeiras, né? Todos os bancos, né? A cooperativa de crédito, financeiras, etc. Então, o Banco Central, ele controla a política de câmbio, a taxa de juros, enfim, é a instituição mais uh, potente, né? Do mercado financeiro que nós temos. Então, é o, é o órgão regulador, né? das instituições financeiras e todas elas estão sujeitas às regulamentações dele. Ok? Então as instituições são os bancos, são corretoras de valores, cooperativa de crédito e etc e tal. Nós temos também a bolsa de valores, certo? A gente não vai entrar nos detalhes de ações aqui, mas só para vocês entenderem, né? É uma das é um, é um dos agentes do mercado financeiro também, onde as empresas geralmente grandes vão negociar suas a, ações para serem compradas e vendidas por pessoas físicas, geralmente, certo? E pois, e aqui nós temos alguns órgãos também que são importantes e que vão ser mencionados logo mais. É, tem a CVM, que é, regula esse mercado de empresas que têm assuntos na Bolsa de Valores, e tem aqui os emissores de título. Então, aqui a gente já começa a falar especificamente de produtos de renda fixa. Então, quem que é o emissor de título? É a pessoa de pessoa não, né? É a entidade, é a empresa ou a instituição para quem a gente está emprestando dinheiro, tá? Então, a renda fixa, para colocar em termos simples, é assim, você está emprestando dinheiro para alguma instituição, alguma entidade, e depois de um tempo, um tempo definido, essa instituição vai te devolver aquele dinheiro com juros. Tá? Esse é o conceito básico da renda fixa. Você está emprestando dinheiro para alguém. E por alguém, entenda. Um banco, uma empresa, talvez, ou o governo federal. Tá? Basicamente é isso. Tá? Então, quando a gente está falando de emprestar o dinheiro, a gente tem que ver quem que emitiu aquele tipo. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a, a gente confunde com a, a corretora. né? Ah, a corretora de valores tem um produto assim... A corretora é simplesmente o meio de transporte entre o seu dinheiro né, uh, e o produto que, e, a, e a empresa que está ofertando aquele título, tipo, certo? Então, se o Banco ABC está emitindo uma um, um título, de, emitindo um CDB, por exemplo, através da corretora XYZ, ele tem que se preocupar com a saúde financeira do Banco ABC. A corretora XYZ é apenas um meio de transporte é, entre você e o banco ABC, ok? Então, é, é o emissor de título que importa mais. Então, os títulos aqui, né? Instituições Financeiras, o Tesouro, né, o Tesouro Nacional é o Governo Federal, né, eles que vão emitir esses títulos, a gente pode comprar, que é uma forma de emprestar dinheiro para eles e aí depois a gente é, recebe esse dinheiro corrigido, ok? Então, não confundir, a empresa que emitiu aquele título com a corretora ou o banco está apenas fazendo o transporte do dinheiro entre a sua conta e aquela empresa. Ok? Beleza. Temos aqui a última parte que é importante saber, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando que existem produtos que são protegidos por esse fundo, que é um fundo composto pelos próprios bancos do mercado financeiro brasileiro, tá? Uh, então, esse fundo, ele existe para proteger os correntistas e investidores e investidoras, para que, se acontecer algum problema com o banco, por exemplo, acontecer uma falência, enfim, algo muito grave, uh, esse fundo, ele vai devolver o dinheiro corrigido para os correntistas uh, até o valor de 250 mil reais por CPF. Tá? Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente vai ver lá é, produto protegido pelo FGC. Ah, esse produto tem a garantia do FGC. Então, isso que é o FGC, é esse fundo garantidor de crédito que foi criado pelos próprios uh, bancos para proteger o sistema financeiro de um, uma eventual falência de um, um desses bancos. Então, você tem dinheiro para um banco muito pequeno que tem más condições financeiras. Se esse banco vier a falir, esse FGC ele vai devolver o dinheiro para você e para todos os outros correntistas que tiverem alguma aplicação lá. Correntistas ou investidores, né? Então, quais são os produtos que são protegidos pelo FGC? São esses produtos de renda fixa, né? LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, caderneta de poupança e os depósitos em conta corrente. Tá? Então, isso aqui é importante é, é, deixar claro que o mercado financeiro no Brasil é um mercado bem desenvolvido, é um mercado bem consolidado, é um mercado bem regulado né, pelo Banco Central, principalmente. Então, isso confere uma, uma proteção para o investidor, para a investidora de uma forma que, a gente tem uma boa segurança, né? A gente tem os problemas econômicos que todo mundo, todo o país está sujeito a ter, uh, mas, em termos do mercado financeiro, existe uma proteção grande, ok? Então, aqui é só uma... Mais... pode
1: falar. Uh, desculpa te interromper, mas o... isso é, uma, isso é uma, uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito medo, né? Porque tem uma, um estigma de que o... Ah, no Brasil as coisas não funcionam, a coisa é desorganizada, é uhum. ah, um país de terceiro mundo, ah, é um país falido, um país. E daí as pessoas interligam isso com ah, um lugar que não é seguro investir, né? Um lugar que não é seguro colocar, por exemplo, o tesouro, uh, o tesouro direto, né? Enfim, é basicamente emprestar dinheiro para o governo, né? Sim. Uh, tu pensa, pô, eu não quero emprestar dinheiro para o governo. O cara vai pegar e vai, nunca mais vai me devolver, mas, cara. O Estado, um Estado-nação, né uhum. é uma instituição com, uma, com um respaldo financeiro absurdo.
2: É, é a instituição mais sólida que existe. assim Em um país,
0: depois,
2: né? É, a União, né, o Tesouro Nacional, é a instituição mais sólida que existe em um país. É. Né? Não tem como você competir e comparar.
1: Então, Com certeza mais sólida que o teu colchão, né? Essa,
2: aquela... Muito mais, muito mais. Então, é, acho que é importante, assim, claro, é, estamos colocando totalmente à parte qualquer viés ideológico e político, tá? Estamos falando uhum, aqui da sociedade uhum. financeira do, do sistema nacional e do governo federal, enfim. Então, é, são órgãos regulados, fiscalizados, as instituições financeiras também. Então, existe uma proteção boa para os investidores. Uhum. acho que é importante isso ficar bem claro. Né? até pelo certeza que a gente teve, né? Vários bancos já faliram, enfim, a gente já teve muitos problemas é, com isso, né? Então inflação,
1: já... etc. Isso.
2: Então também sistemas foram desenvolvidos, como o FGC, por exemplo, para proteger essas pessoas, né? Para proteger uhum. é, a nós, né? De um de um
1: colapso, por exemplo. Né? Sim, sim. É, pessoal, vamos quebrar essa, essas, esses preconceitos que a gente tem, né? Uhum. Esses dias eu estava conversando com uma professora também e ela falou assim, ah, não, eu não... Ah, tá, me manda teu Pix, alguma coisa assim. A ah, dela falou, ah, não tenho. Ou, ou, eu acho que foi alguma conversa que surgiu desse ponto. E deu, falei, ah, mas é bem rápido fazer. Abre o teu app do teu banco. E ele falou, não, não confio em aplicativos de banco. Não confio, só confio no banco lá físico, né? Então, a gente tem que... Se a gente quer construir, a gente está construindo uma carreira sólida como professores aqui, trabalhando no nosso marketing digital, captando uhum. alunos. A gente tem que se abrir para esses mundos, esse mundo novo aí. <risos> isso nem é novo, né? Falando bem sério, CDB, sei lá, CDB, é. isso já é bem.
2: Nem, nem tanto.
1: É, exato.
2: É. Mas é isso, é, é normal, é o que eu sempre falo, né? Tem as relações emocionais com o dinheiro, cada um tem uma, enfim. Então a gente. Entende, né? Mas é tentar compartilhar conhecimento para a gente evoluir, né? Exato. Então, tá. Então, só para uma introdução aqui uh, rápida. Então, vamos falar aqui. Eu vou só fazer uma comparação rápida, tá? De, de renda fixa e, e renda variável antes é, da gente entrar nos produtos. Então, o foco de hoje, que é a renda fixa, a grande característica é essa. Você consegue projetar uma segurança muito grande, o rendimento que você vai ter lá na frente, quando você resgatar, então se você está fazendo um investimento hoje, como você tem essa taxa acordada, olha, você sabe quanto que o, o banco ou o governo, enfim, uh, vai pagar para você, você consegue projetar isso com uma segurança muito grande, né, às vezes a precisão vai ser 100%, às vezes vai, vai ser muito próximo, vou explicar aqui por quê, tá, então, essa é uma das principais características da renda fixa, você tem uma segurança grande quando você faz o investimento, ou seja, na hora que você investe, você sabe, você faz o cálculo, você sabe quanto você vai resgatar no momento que você for, for fazer esse resgate,
1: certo? Eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida, assim, bem boba, mas uh, o fixa da palavra renda fixa, é porque ela não varia e por isso é fixa ou tem alguma coisa a ver com essa parte da segurança?
2: Não, é porque ela é, é, um, é um percentual definido. definido. O modelo de rentabilidade é definido. Uhum. Porque é um empréstimo. Imagina uhum. que é um empréstimo. Então, quando você empresta dinheiro para alguém, você fala: olha, tá bom, eu te empresto por tanto tempo. Quanto, qual é o juros que você vai me pagar? Ah, eu te ofereço tantos por cento por mês, por ano. Né? Geralmente, uhum. por ano. Né? Então, uhum. isso é pré-acordado. Né? Então, uhum. o modelo de remuneração o modelo de, de cálculo de juros, ele não se altera, né?
0: Uhum.
2: O, o índice pode se alterar, o indexador pode se alterar, como a gente vai falar aqui, mas o, o percentual acordado é o percentual fixo mesmo. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Quais, quais, são, as quais são as possibilidades né, de remuneração de produtos de renda fixa? A gente tem... É, três principais é, possibilidades, ou três principais modelos de remuneração, vamos dizer assim. Então, o primeiro modelo é a pré-fixada. Então, renda fixa é uma, a gente chama de uma classe de ativos e um dos modelos de remuneração é o pré-fixado. O que, que é o modelo pré-fixado? É o um modelo em que o percentual de juros, ele está exatamente definido ele é um número do tipo 1% ao ano, 2% ao ano 3% ao ano, 5% ao ano e assim por diante é um número fixo é, pré-definido e que não se altera tá? então isso é o que eu falei que essa é a, é a, esse é o modelo de remuneração que te dá o retorno mais preciso que existe, porque se você fizer o cálculo financeiro daquele percentual sobre o valor investido e descontar o imposto de renda, né, de acordo com, a, com o prazo, uh, ele vai te dar exatamente o valor. Então, é um percentual fixo, pré-definido, e que não se altera, independente do que vai acontecer na economia.
1: Então, tipo, eu, eu vou ter a segurança que pô, sobrou mil reais hoje, esse mês, e eu, é, 1% ao ano, vamos supor, tem lá um ativo, né, um vou chegar lá no, no meu Banco Inter, que tem lá, CDB Banco Inter, é 100% do CDI, né? CDI, e vai me corrigindo se tiver. E não, daí... é,
2: a gente ainda não chegou no CDI, a gente está falando de percentuais fixos.
1: Ah, perfe... tá, beleza, então vamos supor, tem um ativo Depois lá que eu, que eu vou botar o ano. dinheiro, e, e, e daí vai ser, quantos, quantos percentuais antes disso? 2%, claro, 2%, 2 ao ano, por exemplo. 2% ao ano. Então, os meus mil, mil reais, ano que vem, vai ter exatamente mil reais e vinte. Mil e vinte. Isso, mais dois por cento, isso. Daí isso. no próximo vai ter mil reais e quarenta e vinte é, centavos. Né? Isso, e mais e assim, alguma coisa. E assim vai, eu tenho certeza absoluta que vai ter que ter. Aí, por isso. isso que é fixo, é seguro, por isso que o nome dessa aula é a maneira mais segura de guardar o seu dinheiro, Exato, a gente exatamente. sabe que vai estar lá o dinheiro e vai ter ainda crescido um pouquinho, que é Exato. P, uh, que é pra uh, não é que tu vai estar tá ganhando, não é? Ah, vou ganhar 40 reais por ano? Não, porque na verdade o teu dinheiro perdeu capacidade de compra, então tu não vai estar tá ganhando aqueles é. 40, vai deixando aí, de é, perder.
2: É justamente se você conseguir uma rentabilidade muito boa, aí você realmente está ganhando, né? uhum. economicamente falando, né? É, mas, assim, então a pré-fixada é isso, é um percentual fixo. Uhum. 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 10%, uhum. seja. Tá? Uhum. Então, não muda. Ela não está atrelada a nenhum indicador econômico. Uhum. Uhum. É, um, é simplesmente o um valor. É uma conta de matemática financeira. É o valor uhum. né, multiplicado por aquilo pelo período que ele, o valor fica investido. Ok. Então, hum. esse é um dos modelos de remuneração da renda fixa. É okay? o que a gente chama de pré-fixada. Esse é um dos modelos, certo? Hum. Pré-fixada vai ser um percentual por ano e, e pronto, é isso. E aí, no final, desconto imposto de renda, né, que a gente vai falar dele aqui depois, uh, e aí você vai resgatar o seu valor, você pode reinvestir, você pode fazer alguma coisa com ele.
1: Beleza? Beleza, 100%.
2: Então, tá. Então, esse é um dos modelos. O outro modelo de remuneração da renda fixa é a pós-fixada. Então, a pós-fixada, ela é atrelada a um indicador econômico. Geralmente, esse indicador econômico é a SELIC ou o CDI. É, Para efeito de cálculo, pessoal, SELIC e CDI, a gente vai assumir que é a mesma coisa. Existe uma diferença matemática ali de 0,1 pontos percentuais, né? o CDI é 0,1 pontos percentuais menor do que a SELIC. É uma diferença irrelevante para o que a gente está falando aqui. tá? Então, vamos assumir que SELIC e CDI é a mesma coisa. Então, se, C, se a SELIC está 2% por ano, como de fato neste momento, primeiro de março de 2021 ela está, se um, e um produto te oferece pagar 100% do CDI, é a mesma coisa que ele te falar 2% ao ano, que é 100% de 2%, certo? Aí então,
1: ah, eu, tenho, eu tenho uma dúvida. Né? Eu, eu pensava... Eu, por isso que eu fiz essa confusão entre... ó oh, Pessoal, tô aprendendo aqui. Ó, vou, eu sou o porta-voz de vocês nas dúvidas aqui. Eu pensava que... Por isso que eu me confundi pré-fixada e pós-fixada. Então, essa, essa pós-fixada vai é ser esses 2% do CDI no momento que eu botei o dinheiro ou se ao longo do tempo ele vai variando, também Sim, vai variando ao longo do tempo.
2: Varia, exatamente. Ah. É, é justamente isso. Por que, que ela é pós-fixada? Porque se a Selic amanhã, amanhã depois subir para 3%, proporcionalmente, a partir daquele dia, o seu dinheiro vai render 100% vezes 3%. Então ele vai render 3% ao ano. Se a Selic abaixar para 1,5, ele vai render 100% vezes 1,5. Ou seja, vai ser 1,5. Uhum. Então, por isso que ela é pós-fixada. Você não tem certeza exatamente do valor que você vai ter, mas você pode projetar. Uhum. Existem, eh, toda semana, o Banco Central divulga um, um relatório com as perspectivas para a Selic e da inflação para os próximos três anos, pelo menos, para este ano e para os próximos três anos. Então, são expectativas, são perspectivas uhum. do mercado, certo? É, então, você consegue projetar com uma precisão boa. Claro que se acontecer um solavanco muito grande na economia, aí não tem como, como prever. É, mas, a pós-fixada, ela é isso. Então, você consegue projetar com uma boa segurança, é, mas ela está sujeita a oscilações. Tanto uhum. para cima, quanto para baixo.
1: Beleza, beleza.
2: Então, por exemplo, se há um produto oferece para você pagar 150% do CDI, tá? quanto que está o CDI? CDI é igual ao SELIC, então é 2% hoje. Então, 150 vezes 2% vai dar 3% ao ano. Certo? Se a SELIC for para 1%, 150 vezes 1%, vai dar 1,5% ao ano e assim por diante, tá? Então, ela é um pouquinho variável, assim. É uma é um percentual fixo, tá? O percentual uhum. sobre o CDI é fixo. 100% do CDI, 95, 80, 110, 105. Esse percentual é fixo, tá? O uhum. que pode mudar é justamente o indicador, ou seja, o indexador, a Selic nesse caso, ou o CDI. É uhum. a mesma coisa. Tá? Então, beleza de remuneração é FIC. que pode mudar é o indexador, que é uma decisão do Banco Central e vai ser de acordo também com a inflação do país. Né? Se a uhum. inflação está muito alta, o, o Banco Central vai aumentar a Selic, porque aí os juros cobrados da economia, os juros cobrados dos bancos para as pessoas físicas ficam mais caros, as pessoas consomem menos e aí diminui a inflação. Uhum. O contrário também é verdadeiro, se o, o Banco Central quer estimular a economia, como é o nosso caso, que a gente está nessa crise e tudo mais, ele vai diminuir a Selic, então a tendência é que os bancos e as financeiras diminuam também a taxa de juros que elas cobram das pessoas físicas, então fica mais barato você pegar dinheiro emprestado, então isso estimula o consumo, uhum. estimula a economia,
0: uhum.
2: tá? Então, a gente tem uma conexão muito forte entre a Selic e o CDI e a inflação do país. Então, por isso que a Selic ela é definida a cada 45 dias. A cada 45 uhum. dias tem uma reunião do Banco Central, porque aí eles avaliam a inflação, avaliam a atividade econômica, avaliam o desemprego, enfim, avaliam uma série de indicadores do momento para falar, olha, nos próximos 45 dias a taxa Selic proporcional ao ano vai ser 2%. Aí passa 45 dias, aí faz uma reunião de novo. Mudou alguma coisa? Ah, não, não mudou, o cenário está estável, a economia está boa, etc. Tal. Tá bom, então vamos continuar. Ah, não, agora a gente vai abaixar a Cilica, agora a gente vai, vai, vai aumentar. Então, todos esses movimentos econômicos, a pandemia, o auxílio emergencial, tudo isso influencia as decisões do Banco Central. Né? Quando, uhum. ele, quando ele comunica isso para o mercado, ele fala, olha, a perspectiva é que para os próximos meses a gente continue diminuindo ou a gente comece a aumentar
0: então, uhum. são
2: estimativas são projeções tá mas continua sendo renda fixa né essas variações elas não costumam ser muito grandes né uhum. em cenários estáveis elas não costumam ser muito grandes mas o percentual de remuneração continua
1: fixo uhum. certíssimo
2: okay? então essa é a é a um produto são é um de renda fixa de modelo de remuneração pós-fixado, porque o CDI ou a Selic, eles podem variar ao longo do tempo e aí, conforme ele variar, o seu rendimento também varia, tanto para cima quanto para baixo.
1: Beleza? Beleza.
2: É, consequentemente, nós temos também um modelo de remuneração, que é um modelo híbrido. Ou seja, ele vai ter uma parte daquele rendimento que é um juro, é uma taxa de juros fixa, por exemplo, 3% ao ano. E, além dessa taxa de juros fixa, ele vai ter uma variação de um índice de preços. E, geralmente, é o IPCA. IPCA é o índice que mede a inflação do país. É o índice de preços ao consumidor âmbito. Ah, e, aliás, é, Selic, só pra, por curiosidade, tá? É Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Nome pouco importa Só para você saber. É, e CDI é certificado de depósito interbancário, porque ele mede a média das taxas de juros que os bancos cobram para fazer empréstimos entre eles. tá? É, então, por isso que é um certificado de depósito interbancário. Quando a gente investe, a gente investe num CDB, é um certificado de depósito bancário, esse é acessível para pessoas. É então, O CDI uhum. é só para os bancos e o CDB ele é para pessoas e a remuneração pode estar atrelada a esse CDI, que é uma consequência da Selic. Então, tudo está conectado. Tá? Ah, então, a inflação é medida pelo IBGE todos os meses e ela gera esse índice, que é o IPCA. Então, alguns títulos, um, alguns títulos públicos, né, como o Tesouro IPCA e outros produtos, eles são remunerados através desse índice. Então, Geralmente se paga uma taxa fixa, como por exemplo 2% ao ano, mais o IPCA do, daquele período. Então vamos supor que o IPCA de um ano foi 4%. Então ele vai pagar 2 mais 4, vai pagar 6%. Se o IPCA for 3%, vai pagar 2 mais 3, vai pagar 5. Se o IPCA for 10%, vai pagar 2 mais 10, vai pagar 12. Ou seja, então ele sempre vai pagar um pouco a mais do que a inflação do país. Então, é, os, t, os títulos, né, os produtos que são atrelados ao IPCA, eles são uma proteção à inflação. Inflação do país. Isso não quer dizer que a sua inflação pessoal vai ser igual, maior ou menor. Se a sua inflação pessoal for muito grande por conta de um, um gasto muito alto que você está tendo, aí o seu dinheiro não vai ser corrigido né, naquela proporção. Então, é a IPCA é uma média do país inteiro. Então, esses são os três principais modelos de remuneração nos produtos de renda fixa. Então, a pré-fixada é um valor, é um percentual fixo, pré-determinado e pré-acordado, que não muda. A pós-fixada, ela geralmente é atrelada ao CDI ou à SELIC, no caso aqui é a mesma coisa. Então, geralmente é um percentual do tipo 100% do CDI, 110% do CDI assim por diante. E a híbrida, ela tem as duas coisas. Ela tem um, uma parte que é um fixo, fixo, né, que não varia, esse percentual fixo não varia, e tem também uma parte que é uh, de acordo com a inflação do país, que é o IPCA. Okay? Então, os produtos certo. que a gente vai falar aqui do fixa, é, a gente tem a poupança, tem os CDBs, né, que são as empréstimos do banco, LCI, LCA e Tesouro Direto são os mais comuns e tem as debentures também que a gente vai falar que são emprestadinhas para investir, ok? Sempre. É, nem sempre é aquela precisão 100%, mas já que você tem uma previsão, aí a renda fixa. Sim. E pela bolsa e assim você não tem essa previsão, só depois que rendeu que aí a renda variável. Uh, sim, é exatamente isso, Yasmin. Então, é como eu a gente falou aqui, né? Os modelos de remuneração da renda fixa, podem ser de 100% de quilos ou pode ter essa oscilação, né? Mas é uma previsão muito boa. Renda variável, como a gente vai ver aqui, só para produzir, só para comparar, você não tem garantia de retorno, né? Naturalmente, quando esse retorno existe, ele tende a ser maior do que o retorno obtido na renda fixa, que é justamente é o prêmio pelo risco que você teve de não saber quanto você ia ganhar. Então, então ações, fundo de investimento, né, previdência privada, fundos imobiliários são produtos de renda variável, os quais a gente vai falar em algum outro, num outro momento.
1: Okay. É aquela última linha ali de exemplos. Né? A Mary disse que não entendeu muito bem. Ela é, são, são exemplos de ativos que, que são de renda fixa, ou seja, ou pré ou pós fixado ou híbrido, é isso?
2: Exatamente. exatamente. Então, uh, os isso aqui, prefixada, pós-fixada, ou híbrido, são os modelos de remuneração.
0: Uhum. É,
2: como que você vai ganhar dinheiro com aquilo? Uhum. pré-fixada, pós-híbrida. Esses exemplos são os produtos os quais tem algum desses modelos de remuneração. Uhum. Entendeu? Então, a uhum. poupança, o CDB, LCI, LCA, o Tesouro Direto, que eu vou mostrar aqui, ele, todos eles têm um modelo de remuneração. Cada um deles, né? Uhum. Cada um. Então, esse modelo de remuneração pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado, ou pode ser híbrido.
1: Beleza. E todos eles se enquadram na, no tema no da aqui. aula... Que é Sim. uma maneira extremamente segura, né? Talvez é não, a maneira mais segura de, de investir Sim.
2: o seu dinheiro. É isso aí, exatamente. Todos esses produtos aqui, eles são produtos de renda fixa, e aqui ações, fundo de investimento, investimento privada, entre outros, são produtos de renda variável. Beleza. Ah, então, aqui é bem importante a gente entender essa questão da diversificar. Então, o que é diversificar a carteira de investimentos? Né? É diversificar o risco. É você colocar o seu, o, seu, o seu dinheiro em dois, talvez, ou três produtos que sofram oscilações econômicas diferentes. Então, vamos trocar em miúdos. Né? Lembra que eu falei que a, a, o modelo de remuneração pré-fixado, ele é fixo e não se altera. Então, vamos supor que a inflação aumenta muito naquele período. Então, você você comprou um título pré-fixado por dois anos e depois de um ano, a inflação, que era de 3%, sobe para 4% ou 5%. Aquele título pré-fixado, ele não vai mudar. Ele vai pagar a mesma coisa, certo? Então, talvez ele fique um pouco defasado em relação à inflação. Por outro lado, se a inflação cair muito, aquele produto pré-fixado vai continuar pagando o mesmo percentual. Então, você vai estar ganhando. Ele vai estar sendo remunerado acima da inflação. Então, não existe um certo ou errado. Mas, é, como uma situação econômica ela pode afetar de maneiras diferentes o seu dinheiro, é importante você tentar diversificar e colocar um, um pouco num produto que tem a remuneração pré-fixada um pouco num produto que tenha remuneração pós a remuneração aí você vai estar você vai estar protegido tanto da inflação, se ela subir ou SELIC quanto da Selic para ter a oportunidade de você ter o você ter o seu dinheiro corrigido, caso a Selic também aumente. selic também
0: uhum, então, uhum.
2: é, é, mesmo que a gente esteja falando apenas de renda fixa, é interessante pensar nessa diversificação. E, de novo, não precisa ser uma diversificação Complexa é coisa de talvez dois às vezes três produtos diferentes com modelos de remuneração diferentes e que uhum. protejam o seu dinheiro de oscilações econômicas diferentes.
1: Uhum. É porque eu estava pensando, né? Tu disse que a, a inflação ela é independente da Selic, né? Porque às vezes eles usam. Ah, pode me corrigir se estiver errado, né? Por favor. Porque às vezes eles usam a Selic para estimular o, o, o mercado Sim. financeiro, né? o consumo, Sim. e às vezes Sim. eles usam a Selic para retrair, pra retrair o consumo. Exato. Exato. Então, pode estar pode tá uma inflação baixa ou alta, e eles vão reagir de acordo com, com isso, mexendo com a Selic. Então, a gente sim. tem o CDI, que tu disse que é praticamente a Selic, né, com pouquíssima sim. diferença, que é um produto ali, pós-fixada, atrelada ao indicador como CDI. né? Então, vou lá, vou investir num CDB. CDB, geralmente, é atrelado ao CDI. Ou pode seja... Existir,
2: pode existir pode. CDBs pré-fixados também.
1: Também pode? Ah, sim. Uhum. Os modelos
2: de remuneração, eles, eles funcionam para qualquer produto.
1: Para qualquer produto?
2: É. Qualquer produto, que quer dizer assim, a empresa ou a instituição que está ofertando aquele produto no mercado, ela que vai definir uhum. qual é o modelo de remuneração que ela está oferecendo. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, eu sou sabe, o banco Guilherme Santos. Então, eu sou um banco, eu vou emitir um CDB e eu escolho se eu quero ter um CDB que vai pagar 2% ao ano ou um CDB que vai pagar 100% do CDI, um outro CDB que vai pagar 110% do CDI. Eu posso apertar uhum. quantos produtos eu quiser. Uhum. Entendeu?
1: Tá, Somando... então, eu, eu acho lá o banco do Gui, e se tu escolheu relacionar a tua CDB com CDI, né? Então, eu vou investir num produto que é CDI. Ou seja, de acordo com o que aqueles caras lá que se reúnem de 45, 45 uhum. dias decidirem, o meu dinheiro pode render mais ou menos. Eu nunca vou perder, porque é renda fixa. Sim. Ele pode é. render mais ou menos. Mais, isso. Ah, enquanto ali na híbrida, é de acordo com a inflação, né? Perfeito, exatamente. Então são dois indicadores diferentes do mercado. Então, daqui a pouco é interessante é pensar nisso e colocar um pouco na híbrida, um pouco Exato. numa pós-fixada. É
2: isso que a gente fala de diversificar, né? Uhum. Então aqui você tem na renda fixa, tem diferentes produtos. Você pode colocar é, um pouco no CDB, pode ser LCI, pode ser LCA, pode ser fesou direto então o uhum. risco aqui deles ele é muito similar ele é muito baixo uhum. o risco desse produto ele é muito baixo né se emprestar dinheiro para um banco ou para o governo federal ou para o setor do agronegócio, do imobiliário que a gente vai falar uhum. é, é relativamente bem baixo tá então não existe uma grande variação entre o risco dele é, a variação vai ser na remuneração uhum. né e o prazo de vencimento né? cada um uhum. vai ter um prazo de vencimento diferente então você tem que entender que a primeira coisa que vem é qual que é o objetivo daquele investimento. Se é um objetivo uhum. de reserva de emergência, se é um objetivo de curto, médio e longo prazo, se é um objetivo de aposentadoria, por exemplo. Para cada objetivo você vai ter um produto que é mais indicado.
1: Uhum. É porque, uma, uma, olha só que, que <risos> enfim, né? Mas a gente não tem esse, esse conhecimento. Eu, tinha, eu tenho uma conta no Seguro e uma conta no Inter. Ele tem um CDB lá do Inter, que é bem fácil de investir, com dois cliques tu investe, uhum. e é 100% do CDI. E daí tem o CDB do PagSeguro, que é, não sei se era 110 ou alguma coisa assim, do CDI. Eu pensei, ah, vou diversificar, vou bot... mas uhum. eu não vou estar tá diversificando, porque os dois são atrelados não. ao CDI.
2: Não, você não está diversificando, você só está diversificando o emissor.
0: Uhum.
2: Ou você está emprestando para um banco X, ou você está emprestando para o banco Y. Então, você está... Uhum diversificando um pouquinho o seu risco dos dois bancos quebrarem, de um banco quebrar, por exemplo, uhum, entendeu? Uhum. Então, assim, nesse caso, você até tá, mas em termos de remuneração, em termos de proteção do seu patrimônio, é a mesma coisa. Porque uhum. se, a CDI, se o CDI aumentar ou subir, vai aumentar ou subir nos dois bancos, entendeu?
0: Uhum. Então, Olha não é
2: exatamente uma diversificação.
1: Caramba. Pois é. Taca a ficha aí, taca a ficha aí. <risos>
2: É, tá, tem uma, só uma pergunta aqui da é Maria Betânia você tem como falar um pouco sobre as corretoras. Assim, eu a gente falou um pouco das corretoras na aula passada, o que eu posso falar, assim as corretoras, em geral, elas oferecem serviços muito semelhantes entre elas, né? Claro que tem umas que são mais baratas, tem outras que são mais caras, tem outras que são custo zero. Então, aí vai depender de, de qual é o tipo de produto que você está buscando, né? para saber se aquela corretora se vale a pena pagar um custo X para ter acesso a aquele produto ou não. Mas em geral, uh, para você, para você falar assim, ah, vale a pena eu pagar para uma taxa de corretagem para uma corretora, você tem que ter uma complexidade de investimentos assim bem grande. Então, as principais corretoras aí, você pegar a uh, XP Invest, né, o BTG Pactual, o próprio Banco Inter, né? O próprio Nubank, que não é uma corretora, mas ele é um banco que, para alguns produtos mais básicos, né, a reserva de emergência ele também funciona, eles atendem muito bem e com custo zero ou quase zero. Tá? Alguns dos nossos corretores cobram taxa de corretagem para alguns produtos, outros não. Tá? Mas aí na, na aula anterior, se você dá uma olhadinha, tem um, a gente fala com um pouco mais de detalhes dela.
1: Tem um slide maravilhoso dentro do PowerPoint do Guilherme, de... é, que tem exatamente a comparação entre umas cinco ou seis corretoras ali, é, né? Exatamente. Sim, e o sim, custo. O produto. Né? E o produto. Isso. Mas, no sim, geral, cobre. aquelas que cobram custo, que, que tem custo zero em algum produto, geralmente esse produto é, é renda fixa, né? Ah, com certeza. Todas elas... Para renda fixa, nenhuma delas cobra. Assim, as... Ah, é? Não. é? não, não
2: cobra. Para CDB, LCI, LCI ativador direto, elas não cobram. Elas vão cobrar para renda variável. Uhum. É tá dependendo. Dependendo. Isso aí. Então, então só para ficar claro, né? Uh pré-fixado, pós-fixado e híbrido são modelos de remuneração e esses modelos de remuneração podem servir para qualquer produto da renda fixa, seja uma poupança, um CDB, LCI, LCA, tesouro direto ou D-Bem. Entendeu? Beleza. Então, falar que a gente vai falar, ó, esse modelo de remuneração é assim. Então, uma coisa é o modelo de remuneração, outra coisa é o produto. O produto hum. é um CDB. O produto é o um LCI, é o um LCA. O uhum. direto, esse é o produto. Uhum. O modelo de remuneração pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Uhum. Beleza?
1: Beleza.
2: em dúvidas aí, vou falar. Então, vamos lá. Uh, primeira coisa da renda fixa, reserva de emergência. Tá? Então, a reserva de emergência é um fundo, né? é um montante que você vai acumular para cobrir situações emergenciais. Férias não são situações emergenciais,
1: Droga. Ah,
2: é, só que não. É, é, não férias, são férias, são desempregos totalmente inesperados, né? pandemias, uma doença grave, um, um acidente, enfim, situações familiares, às vezes, que você vai acabar cobrindo, enfim, por um motivo ou outro, tá? Então, são situações, de fato, emergenciais.
1: A tá? gente não consegue correr, né?
2: É, não tem como, exatamente, não tinha como prever.
1: Né? Férias tem como correr das férias, né? Só tu ficar em casa quietinho lá. É, Agora que... deu um problema, né?
2: É, supostamente você pode programar as suas férias, né? Claro, uhum. tipo,
0: às
1: vezes,
2: tem coisas que às vezes não, é, também fica difícil, mas você pode programar em geral. Uhum. Então, a reserva de emergência é para cobrir imprevistos. Né? É simples assim, é o SOS, né? É para cobrir imprevistos uhum. né, que acontecem. Então, a gente recomenda que, em torno de seis meses das suas despesas mensais, é, deveria ser este um valor assim de referência, tá? não é uma regra. É um valor de referência. O que é um valor de referência? Porque se você tem dívida se você tem filhos pequenos, se você tem, pode você pagar pensão, ou às vezes, você tem familiares doentes, ou, às vezes, você tem um emprego instável. Né? Quanto mais variáveis você tiver maior é o período que a gente recomenda que aquela reserva de emergência seja, de, seja é, suficiente para cobrir. Uhum. Então, se você se é autônomo, por exemplo, né, muitas pessoas falam, olha, para autônomo da reserva de emergência, deveria ser em torno de 12 meses,
0: né? uhum. Porque
2: existe uma instabilidade no faturamento muito grande. Então, você que a maioria dos professores que estão aqui, como eu também sou professor, é, é autônomo, né? Uhum. Então importante que aquela reserva de emergência, ela cubra alguns meses, eu diria que os seis meses assim é uma referência boa para começar, mas a avaliação é muito individual, né, depende da sua situação, depende da sua estabilidade ou da sua instabilidade financeira, para saber por quanto tempo essa reserva de emergência deve funcionar.
1: É, tem alguns professores me fazem uma pergunta, por favor, não me faça essa pergunta. Porque é muito complicado responder essa pergunta. e Inclusive, eu nunca respondo essa pergunta. Me perguntou assim, ah, Lucas, ah, sei lá, eu, ah, posso, eu posso sair da minha escola onde eu trabalho, para focar nas minhas aulas para como né, Quando eu posso? Como é que eu vou tomar essa decisão? Etc. Eu, eu, sempre, eu sempre falo, falo uma, uma resposta que é meio sair pela, pela lateral, assim, né, meio fugir. Uhum. Ah, primeiro, uma coisa muito pessoal dos teus gastos e tudo mais. Claro eu sempre recomendo, é duas coisas que é o básico do básico do básico do ter. É já tu, tu ter aquele tempo que tu tem fora da tua escola, tu já ter agenda lotado de alunos. Porque daí tu vai estar tá provando uh, para ti mesmo, para mim, para o mundo, que você está conseguindo captar alunos, porque tu lotou aquela parte da vida. É provável, não é certo, que você vai conseguir preencher o tempo quando sair da tua escola também. Uh, e outra coisa que eu falo sempre é né, ter uma reserva de emergência. Porque imagina se no mês, a gente tem o um caso aqui da Prof. Lu, que ela 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 saiu da escola onde ela trabalhava, não para ser professora particular, saiu da escola para se mudar, foi se mudar para Santa Catarina e foi procurar emprego. Começou a distribuir currículo e ocorreu um, um acontecimento muito comum de se ocorrer, né, que, ninguém, que todo mundo esperava já, que é a pandemia. Então ela perdeu a possibilidade de ter um trabalho, e daí teve que recorrer a ela particular, comprou meu curso, etc, fez, papapá, mas a questão é, uh, por que seria interessante antes dela, não sei se ela tinha, antes dela viajar, largar o emprego e viajar, para viver outra vida, outro lugar, ela, era ela ter uma reserva de emergência construída, porque daí uhum. se ocorresse uma pandemia, ela ia ter meses para pagar a vida dela, né, para pagar uhum. a... Ah, o custo de vida dela sem precisar abdicar de, sei lá, coisas básicas do cotidiano, porque ela não tem dinheiro, entende? Ela é ter uhum. meses de gordura até ela arranjar um novo, uma nova renda, se virar, sei lá.
2: É, é, é o que a, que a Yasmin falou aqui, né? Então, assim, a, a pandemia foi a emergência que afetou todo mundo. Né? Uhum. eu Acho que é um, é um exemplo, embora um exemplo triste, né e um exemplo muito delicado, mas é, é o melhor exemplo que a gente tem de uhum. emergências, de imprevistos, né? Uhum. Uhum. É, né? Uma pandemia que fez a gente ir para zero, alunos particulares, por exemplo, né? É, tá aí a importância da reserva, de fato, né? Então, é o melhor exemplo, né? querendo ou não, né, com todos os problemas que isso tem trazido, mas é o melhor exemplo que a gente tem para imprevistos.
1: Né? É. inclusive a Yasmin foi uma aluna que entrou no projeto do professor de sucesso a partir da pandemia, se eu não me engano me corrija Yasmin, foi a partir da pandemia foi a partir de ter perdido os alunos uhum. e essa é outra coisa que a reserva de emergência pode te ajudar também porque vamos supor, você perdeu todos os alunos, também não adianta Me se eu estiver errado aqui novamente não adianta eu ficar parado esperando, consumindo a minha reserva de emergência esperando os alunos caírem do céu ah eu claro, bom tenho... Vou, tô, tenho, vou pegar aquela mensagem, vou olhar, tá, o que, que eu posso investir daqui a pouco em um curso, vou procurar um curso mais barato, que eu possa aprender a captar alunos, uhum. o que, que eu posso investir uh, em, sei lá, em marketing, <risos> pra, pra investir no, é que no marketing geralmente só precisa do teu tempo para investir, mas foi isso Sim. que a Yasmin ela procurou, ela olhou um curso naquela época, que era um curso que eu disponibilizei, gratuito no YouTube, e daí na época que estourou a pandemia, eu disponibilizei também uma bolsa de estudos, para quem foi afetado pela pandemia, para comprar um curso, ela aproveitou essa bolsa de estudos. Então, é isso, tu se virar, é tu usar que é aquela reserva de emergência para te dar fôlego para se virar, né? Uhum. É
2: isso, isso aí, foi
0: assim.
2: É isso aí, é. É, é, é o fôlego, é, é o fôlego para você se readaptar. né é. Onde colocar a reserva de emergência, um produto de renda fixa, certo, com liquidez diária, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento, e que rende pelo menos 100% do CDI, ou 100% da Selic, mesma coisa.
0: Uhum. Tá?
2: Então, um produto que é esse, por exemplo, as contas remuneradas, do Nubank, ou do Banco Inter, uh, ou o Tesouro Selic, né, que eu vou falar daqui a pouco também com mais detalhes, Tesouro Selic, que é um título do governo federal, ou algum outro CDB de liquidez diária. Então, existem alguns bancos que oferecem CDBs é, com liquidez diária. Você pode sacar a qualquer momento, como, por exemplo, o Banco Sofisa. É, tem outros, mas esse é um que eu, que eu já conheço há mais tempo. É, então, existem opções. Você vê que eu nem estou falando de poupança aqui, né? Não, não é necessário. Né? de fato, não é uma recomendação boa. É, tem o seu valor, mas, enfim. Então, se o investimento é de renda fixa, tem liquidez diária, e essa renda fixa rende pelo menos 100% do CDI, e, claro, investimento de baixo risco, né, como o título do governo ou banco, uh, vale a pena considerar para a reserva de emergência. Você sacar hoje, você saca hoje e você usa o dinheiro hoje mesmo.
1: Uhum. Deu merda hoje? Você saca hoje, desculpa a palavra. Sim.
2: Então, essa proteção da reserva de emergência também é um investimento. É importante uhum. ficar claro que o objetivo da reserva de emergência não é pagar muito juros. O rendimento da reserva de emergência, esse 100% do CDI, não vai ser lá grande escolha. Mas a ideia não é fazer você ganhar muito. A ideia é proteger. Porque se você precisar pedir dinheiro emprestado para banco, para financeira, para familiares, etc. e tal, o seu, Os juros que você vai pagar, provavelmente, vai ser muito maior. Então, a reserva de emergência é uma proteção. Com o investimento, sim, vai, vai pagar um pouco de juros e tal. Não vai ser muita coisa porque o dinheiro tem que ficar líquido diariamente, então, se é diário, o juros não vai ser muito alto, né? Mas é a, a, o propósito é proteção e não acumulação de, de capital. Beleza? Beleza? Seguindo aqui, então, a gente tem, é, só mencionando, né, porque ela existe, a poupança, né? Poupança, só para vocês terem uma ideia, ela tem Uh, uma remuneração que só acontece uma vez por mês, só a cada 30 dias. Então, se você deixar o dinheiro lá por 29 dias, ele não vai render nada. Né? Os CDBs eles rendem um pouco todo dia. Né? Então, a, a poupança ela rende por aniversário e ela rende 70% do CDI, que é a mesma coisa que 70% da Selic. Então, que dá 1,3% ao ano, ao atualmente. Então, ela, de fato, mesmo que ela não tenha imposto de renda, ela, ela é dentro do imposto de renda, ela rende menos do que no CDB ou do que no Tesouro Selic e pague 100% do CDI. Tá? Então, de fato, a poupança tem o seu valor, mas ela não é um produto de uma remuneração muito baixa e a gente tem outros produtos é, melhores que ela com o mesmo risco, que é um risco quase zero.
0: Uhum.
2: Certo? Então, só mencionando aqui porque ela existe, né? Como eu falei, os CDBs, né? CDBs são títulos emitidos pelo banco. Né? Então, eles precisam de dinheiro, então eles vão emitir esses produtos do mercado. Né? Então, é você emprestar dinheiro para o banco. É certificado de depósito bancário. Então, você está emprestando dinheiro para um banco e depois de determinado tempo, ele vai devolver aquele dinheiro para você, corrigido com juros. Quanto que são juros? Depende do modelo de remuneração. Pode ser 2% ao ano, que é a pré-fixada, 3% ou 4%, pode ser pós-fixada, geralmente é um desses dois, tá? geralmente CDBs ou são pré-fixados ou são pós-fixados, atrelados ao CDI. Tá? Geralmente são esses dois. Pode haver um CDB, um modelo híbrido, né? que pague percentual de PCA, alguma coisa assim, mas é bem raro. Tá? Então, geralmente, ou ele é pré-fixado ou ele é pós-fixado, atrelado ao CDI.
0: Okay.
1: Qual, então, a, a poupança para onde tá indo o teu dinheiro ali, porque quando tu bota no CDB o banco ele pega e empresta para outras pessoas e faz o dinheiro girar, tipo isso né sim, sim. E, e a ah, poupança
2: a, a poupança ele, bem, ele faz a mesma coisa, mas o problema é que ele só pode fazer isso com uma parte desse valor, porque ele tem que estar disponível esse valor para qualquer momento que você quiser né é por isso que não tem muito o que ele fazer né? Por isso que rende Por pouco. Isso. Por isso que rende pouco, exatamente. Se eu empresto dinheiro para você, eu falo, você só precisa me devolver daqui a dois anos, entendeu? a taxa de juros que, que eu vou cobrar vai ser uma taxa de, desse período todo. Agora, se você tem que me devolver amanhã, não vou cobrar juros nenhum, né?
1: Tá, e que... os essa, essa, essa liquidez diária, é que, que é a diferença entre o CDB e então, a poupança, é que a poupança é de liquidez imediata, tudo. Clica e
2: ali. O CDB dinheiro. tem investimento, tem vencimento.
1: Tá, e o CDB, mas é liquidez diária, seria 24 horas. Eu peço ali 24
2: horas. no mesmo, é, no mesmo dia, isso. No mesmo dia, no dia seguinte, enfim. Não, Geralmente não no mesmo dia.
1: É isso é. que dá essa diferença da possibilidade do banco conseguir dar mais dinheiro e faz com que ele consiga cobrar mais, pagar, a, mais. pagar, pagar mais. mais, pagar mais para ti por ter emprestado para ele.
2: Exato, é isso aí. Então, se o banco tem a garantia que ele vai ficar com aquele dinheiro por um ano, por dois anos, ele vai pagar mais juros para você. Porque, uhum. obviamente, que nas operações dele, ele vai cobrar mais juros de outros bancos, de outras pessoas. Uhum. Né? É por isso que eu, os bancos têm lucro, né? Ele paga cinco para você e cobra 10 do seu vizinho que vai pegar dinheiro emprestado.
0: Uhum. Né?
2: Então, é, é isso. Então, se ele tem essa possibilidade, ele vai, é, é isso que eles falam.
0: Né? Uhum.
2: Feliz ou infelizmente. Ah, então, o CDB, ele tem essa questão do prazo. Então, quanto maior o prazo do CDB, maior é a chance de do banco oferecer para você uma rentabilidade maior. Ok? E, de novo, ele geralmente tem modelo de remuneração ou atrelado ao CDI, 100%, 110%, 105%, 120%, ou é um percentual fixo. Então, Entendi. fazendo uma... Eu acho que... Eu acho
1: que eu não ia mais comentar sobre isso, então vou perguntar, fazendo uma analogia assim, simples, não, re não dando recomendação de investimento, mas, uhum. mas digamos assim, eu, que eu quero para a minha reserva de emergência, como tu já tinha dito, tem que ser liquidez diária, então, Sim. poupança é uma que tem liquidez diária, tu falou Sim. que não recomenda, porque é um rendimento muito baixo, Sim. Sim. mas tem uh, alguns CDBs tem liquidez diária, tem que ver ali, é né, Liquidez, é, daí é... Quase o luzinha, um D, né? Um.
0: Ah, é, de um. Ou de
2: área mesmo. Então, lá, liquidez de tipo É de hoje para hoje, mesmo. não é nem de mais um. Já é
1: de tá. hoje para hoje. É. E, só que daí eu quero, ah, eu quero fazer uma viagem no final do ano, que eu vou para sei lá onde, vou gastar 20 mil reais. Então, eu quero juntar 2 reais... 2 reais. 2 mil reais por mês, durante 10 meses. Onde eu vou uhum dinheiro daí eu posso ir colocando numa pré-fixada de uh, a vencimento com vencimento lá para a data que tu vai fazer a tua viagem você vai
2: pagar. isso exatamente é, é isso aí porque hum. você não vai precisar aquele dinheiro naquele momento você vai precisar lá daqui 10 meses ou um ano quando você for fazer sua viagem quando você for pagar a viagem né Sim.
1: E daí então... tem produto para tudo que é, que é tempo, né? Tem produto ah, de tem. dois meses, de cinco
2: de três, anos. De nove meses, de um ano, de dois anos, de 18 meses. Tem, tem muitas opções.
0: Muitas uhum. opções tá?
2: Então, é, é essa sim. a ideia. Então, por isso que eu falo que o que direciona o produto que você vai escolher é o objetivo que você tem com ele. Uhum. Se o objetivo é reserva de emergência, os produtos indicados são esses. Se o objetivo é um projeto de curto, médio e longo prazo, e você tem, você tem que ter segurança, é esse. Se é um produto de longo prazo que você pode ter oscilação ao longo do período, pode ter renda variável, entendeu? Então, cada objetivo vai direcionar um produto diferente.
1: É, fazendo até uma brincadeira, acho que eu já fiz com um amigo meu e do Guilherme, que nosso sócio, Luiz, que às vezes ele, pergunta, ele perguntou uma vez para o Guilherme, ah, onde é que eu invisto aqui? E o Guilherme falou, depende, e não tem outra resposta, né? Não depende. tem outra resposta,
2: é depende. É... O que você quer fazer com aquele dinheiro, né? Para que você existe... finalidade, né?
1: Tem que desconfiar dessas respostas rápidas, né? De que, não, tem que investir assim. Ah, não, tem que investir. Investe não, não nessa ação aqui.
2: Não, não tem nada. Não tem nada. Cada um, primeiro reserva de emergência, depois curto, médio e longo prazo, depois renda variável. Né? Vamos com calma.
0: Lembra é, isso que é
2: os hábitos. Não é aproveitar uma oportunidade que está todo mundo comprando, então eu vou lá comprar também.
0: Uhum. Né?
2: Então vamos com calma. Boa. Boa. Então, beleza. E aí tem o tesouro direto, né? Tesouro direto, como eu falei, é um título emitido pelo governo federal, né, captar recursos e tudo mais. E aí você recebe o dinheiro de volta depois de um determinado prazo, é, corrigido pelos juros, né? Não tem, não tem muito segredo. É, melhor forma aqui de mostrar, então, a renda fixa, ela tem uma boa previsibilidade dos retornos, tem boa segurança e tem um risco muito baixo, quase zero, tá? Hum. Uh, então, deixa eu mostrar aqui para vocês as opções do Tesouro Direto. E aqui a gente vai começar a ver aquelas questões que eu falei de pré-fixada, pós-fixada, etc. Essas aqui estão a... tá atualizadas com data de hoje, tá? Então, olha só. essa aqui são as opções para você emprestar dinheiro para o governo federal. E é por meio desse produto chamado Tesouro Direto. Então, eu tenho aqui dois produtos, que são o Tesouro Selic, 2024-2027, essa é a rentabilidade. Ó. O 2024 rende a Selic do período mais 0,1725% ao ano. Isso aqui é sempre anual, tá? Esse aqui rende um pouco mais. O investimento mínimo, que é R$107,00, aqui é R$105,00. É Vencimento, setembro de 2024, setembro e março de 2027. Qual que é a indicação? É a reserva de emergência e é um título pós-fixado. Por que ele é pós-fixado? Porque ele depende da variação da acilíqueno. Entendeu? Ele, ele tem vencimento? Sim. Ele pode sa ser sacado antes? Pode. Ele tem liquidez diária, né? Ele tem uma estabilidade nesse rendimento bem bem boa. tá? Então, o fato dele ter vencimento não quer dizer que ele não possa ser sacado antes. Ok?
1: Isso que explodiu pode. minha cabeça. Eu pensei que não podia pode. Ter,
2: nesse caso do Tesouro especificamente. Seguinte, sim. Uhum. Esse do Tesouro Direto
1: sim. É... não tá, então Mas esse vamos... esse, vamos esse essa rentabilidade ela só é quando tu saca com o vencimentos. Tu saca antes daí não tem rentabilidade. Como é que funciona isso? Qual, não, qual é a lógica de ter um vencimento e
2: Não, Vence? é porque assim, é, ela ela é, propor, ela é proporcional.
0: Uhum.
2: Ela é anual. Como eu falei, ela todo todo dia vai aumentar um pouquinho. Uhum,
0: uhum.
2: Porque se a Selic era 2% naquele período, naquele período vai ser 2%. Se a Selic for para 2,5%, naquele outro período vai ser 2,5%. Então, uhum. a cada dia ele vai sendo calculado, certo? Uhum. Uh, a questão do, do vencimento é porque ele tem que ter um vencimento. O, o governo tem que ter um prazo máximo entendeu E aí quando você resgatar se você não precisou daquele dinheiro naquele momento você vai reinvestir
1: ah, o vencimento no caso é o máximo de tempo que o teu dinheiro pode ficar lá naquele produto específico. naquele produto específico
2: só que aí quando você for resgatar vai ter um outro tesouro selic disponível para você reinvestir de novo uhum, uhum, uhum. entendeu então esse vencimento aqui é o prazo máximo uhum. entendeu é, ele tem liquidez diária, você pode sacar antes se precisar. Por isso que ele tem uma indicação para reserva de emergência.
1: Hum, entendi.
2: Ok. Então, ele é um pós-fixado. Tá?
1: O ah, Paulo perguntou ele... se não paga multa, se saca antes do vencimento.
2: Pois é, vamos lá. Eu vou, eu vou responder essa pergunta falando do, dos outros produtos. Multa, Beleza. você não paga. Mas o que, que acontece? Existe uma... Uh, uma metodologia, vamos dizer assim, que se chama marcação a mercado. O que, que é isso? Né, trocando em miúdo? Esses títulos aqui do, do, do Tesouro, se você, né, principalmente do Tesouro IPCA, né, é, Tesouro IPCA, Tesouro, é principalmente Tesouro IPCA. Se você sacar antes do vencimento, você não paga a multa. O que, que pode acontecer? No dia que você sacar Pode acontecer que aquele título esteja valendo menos do que ele valia na época que, que você comprou. Hum. Pode ser que ele esteja valendo menos, pode ser que ele esteja valendo mais. Tá?
1: Por isso que é o a longo prazo. E... Este... Ah, o Guilherme e... não dá ponto sem nó, então ele não ia botar <risos> reserva de emergência para uma coisa que pode estar valendo menos.
2: É, é boa, é, não sabia. Vamos, então vamos lá. Então você não paga multa, tá? Uhum. Mas para esses títulos aqui, principalmente o tesouro IPCA, que eles têm essa, essa questão da marcação a mercado, né? Que ele é a variação de quanto que aquele título está valendo naquele período, você pode receber menos juros do que você tinha acordado ou pode receber mais
1: entendeu mas pode então, chegar a receber menos do que você colocou não não
2: muito bem é muito é improvável, é muito, improvável. É muito raro não. né muito não sim. não é isso eu diria uhum. que não é, mas a mas assim se tiver uma desvalorização muito muito grande pode ser que pode ser que isso aconteça é por isso que a gente recomenda esses títulos por longo prazo. Porque se você levar o vencimento desses produtos até o... Se você levar esse título até o vencimento, você vai receber exatamente o que você acordou. Então, entendeu? Certo. Então, se você resgatar antes, existe um risco. Existe uma possibilidade que dependendo do, de quanto aquele título estiver valendo no mercado, pode ser que você receba mais, pode ser que você receba menos.
0: Uhum.
2: E essa variação no Tesouro Selic é, muito, é mais difícil de acontecer. Ela não tem tanto impacto. Por isso que uhum. o Tesouro Selic, se você precisar, se precisar resgatar antes, uhum. ah, esse risco da marcação mer mercado, ele é, ele é muito menor.
0: Tá? Uhum.
2: Ah, então, depende. Né? Então, se você, então, qual que é a, a questão? Se... Você levar esses produtos até o vencimento, você vai resgatar exatamente o que você é, aportou, mais os juros acordados. Agora, se você resgatar antes, né? Existe essa situação. Então, são investimentos seguros, sim, é, porém com indicações diferentes. Então, esses aqui são prefixados, né? Vencimento 2024, 2026, 2031, pagam mais é, 7%, 8% ao ano, Tá? Esses aqui são pós-fixados, porque eles são atrelados ao IPCA. Existe aqui esses pré-fixados, ou esse IPCA, que tem, pagam juros semestrais, ou seja, a cada seis meses ele te paga os juros proporcional do período. Então, você não precisa esperar até o final para resgatar o valor todo. A cada seis meses ele vai te pagando um pouco. Entendeu? Ah, isso é bom, isso é melhor, isso é pior? Depende. Por quê? Cada vez que ele te paga um pouco de juros, aquele valor base deixa de compor o cálculo dos juros dos períodos futuros.
0: Uhum.
1: Né? Eu, eu acho, eu estou pensando, isso tudo é... O Guilherme deve achar tranquilíssimo, mas é, é eu estou achando complexo, assim, eu estou achando difícil, mas a, a ideia é que você... Tem uma noção disso? Mas na hora de investir, você não precisa ser um especialista, né, naquele... Não, naquele, não, não. Só uhum, é. estou
0: explicando,
1: uhum. a gente
2: pergunta, ah, mas eu investi no Tesouro IPCA, eu entrei lá e o valor estava menor. Não, estava menor porque é uma simulação hipotética, caso você fosse resgatar o produto hoje. Naquele você dia. Se levar até o vencimento, fica tranquilo, tranquila, e você vai receber exatamente o que foi acordado com você.
1: Deu? Por isso que é importante ver aquela, aquela indicação ali, ó. Lê, olha prazo. aquela tabela da indicação. No, no caso, longo prazo é só, só longo. é recomendado sacar naquele dia que está ali o vencimento. É o vencimento, é, só isso. Uhum. Se você levar até o vencimento, claro, tá nada
2: impede de você, olha, chegou na metade do período e está um rendimento muito mais alto. Tudo bem, pode sacar, pode sacar né? Você pode, eu falei, você pode ganhar mais ou pode ganhar menos. Tá? Uhum,
0: uhum.
2: É, mas se você levar até o vencimento, você vai levar isso. Uhum. Ok? Então, é, há ah, muita opção, sim. Mas porque cada opção vai funcionar para um objetivo diferente. Seja o tesouro selic, a reserva de emergência, pré-fixado. É bom porque é pré, mas dependendo do que acontecer na economia, ele também não é tão bom assim. Então, uhum. por isso que diversificar... Em dois ou três produtos, pode ser uma alternativa bem interessante, de acordo com os diferentes objetivos que você tem.
1: A viagem do final do ano, o apartamento, o carro, ou e... a, a reserva de emergência.
2: Uhum. Beleza. Olha só, olha o comentário que legal, o comentário da Juliana, né? Eu amo o Tesouro Selic. Isso faz tanto tempo e foi o que me salvou nesse período da pandemia. Ó. Oh. Tive que ir sacando aos poucos, mas não perdi quase nada e nem paguei multa por isso. Ó. Né? Oh. Então, é, é isso, gente. São os são exemplos bons que a gente vê de pessoas que tiveram condições de fazer isso e fizeram, né? E estão tendo aí os benefícios. Então, é o que eu sempre falo: planejamento financeiro é um processo. Né? É uma coisa que às vezes você faz hoje, que às vezes você, puta, mas por que eu tô fazendo isso? Mas aí, quando chega um período como esse, que bom que eu fiz aquilo. É. Que bom que eu tomei uma decisão centrada quando eu tinha condições de fazê-lo. Né? Uhum,
0: uhum.
2: Obrigado pelo comentário, Juliana. É, então, beleza? Então, é, e pra, falando aqui, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo porque eles são quase iguais, tá? Uhum. LCI e LCA. O que é isso? É, LCI é letra de crédito do setor imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio, tá? Então, trocando em miúdos, é. você está emprestando dinheiro para um banco e esse banco vai emprestar dinheiro para financiar atividades desses setores. Ele vai, vai emprestar dinheiro para empresas do setor imobiliário e para empre, e, ou, né, para empresas do setor do agronegócio. Então, hum. então é como se você estivesse emprestando dinheiro para essas empresas de forma indireta, né, através de um banco. Tá?
1: Que é mais é. seguro, né, porque tu não vai depender do lucro não. daquela empresa em si, né, que tu estaria não, não, investindo, não, né. Não, é, é, renda é, é renda fixa. fixa tá? É, renda fixa. É, renda fixa.
2: Vai ter lá, ele pode ser um percentual do CDI, pode ser pré-fixado, né, Pode ser O modelo de remuneração é que nem o CDB. Pode ser pré, pode ser pós, híbrido, muito difícil. Mas é geralmente ou é pré-fixado ou pós-fixado.
1: É engraçado, porque eu achava que, tipo assim, ah, é, LCI sempre era esse modelo. E não, são coisas não. independentes, né? São esses três modelos que podem se aplicar em LCI. para é CDB. Pro
2: CDB, para o tesouro direto, entendeu? Ah, então, é por isso que é importante separar. Uma coisa é o produto. Outra coisa é o modelo de remuneração desse produto.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, cada produto tem três ou quatro opções de modelo de remuneração diferente e cada pessoa, cada empresa que está oferecendo esse produto no mercado escolhe qual que é o modelo que melhor lhe convier.
1: E, e é, mais, é mais importante a gente olhar para esse modelo de remuneração do que para o produto em si, né? É, você tem que olhar para a característica do produto. Se ele tem uhum.
2: vencimento se não uhum. tem vencimento, se é liquidez diária, se não é, qual, uhum. que é, qual que é a empresa ou a entidade que está emitindo aquele produto, se é um governo federal, se é o CDB, se é um banco, aquele banco uhum. é sólido ou não, entendeu?
0: Uhum.
2: Então, não é o produto em si, mas as características dele, e dentre as características está o poder de remuneração. Entendi. Certo? Então, qual que é a diferença do LCI, do LCA para o CDBs? Que eles são isentos de imposto de renda. Essa é a principal diferença.
1: Olha só, não tinha a mínima ideia disso.
2: Pois é, o L, tanto o LCI quanto o LCA, eles são isentos de imposto de renda, porque são setores que o governo entende que são muito importantes para a nossa economia, então ele está incentivando as pessoas a investirem nesses setores, e uhum. aí, como, uma, como forma de incentivo, ele não cobra o imposto de renda do rendimento. Olha só. Entendeu? Então, é, é, mas é isso, Mas é o mecanismo é o mesmo, ele pode ser prefixado, pode ser pós-fixado, ele tem prazo de vencimento, geralmente são prazos que começam em três meses, depois seis, nove, doze meses, etc. Tá? Então, assim, funciona a mesma coisa, só que eles são recursos que são direcionados para esses setores, ou para o setor imobiliário, ou para o setor de agronegócio. Tem pessoas que não se sentem confortáveis em emprestar para um setor deles, então empresta para então, aí é uma questão pessoal de cada um,
0: né? uhum, uhum. Tem
2: julgamento, tá? Mas eles funcionam assim. E, geralmente, eles pagam uma remuneração menor do que 100% do CDI. Porque não tem imposto de renda, certo? Porque o que compensa? Tem meio que compensa. Um é exatamente, é o líquido, né? O que uhum. interessa no nosso bolso é o, é o rendimento líquido. Então, uhum. se um CDB paga 120, mas tem imposto de renda... Uns, e um LCI ou um LCA paga 95, mas não tem, de repente ele se compensa. Uhum. Eu tenho um simulador e depois, se alguém quiser, me, me, me manda mensagem no, no Instagram, e eu compartilho um simulador que faz esse cálculo é, de comparação né, entre o CDB ou qualquer produto de renda fixa é, ou uma LCA, por exemplo. Tá? Então, se alguém quiser, uhum. me manda aqui no, no Instagram, lá no Finance Yourself Guy e aí eu, eu mando para vocês uma tabelinha de XA bem simples. Fechou. Beleza? Então, é, então como eu, de novo, né renda fixa tem boa previsibilidade, tem uma boa segurança e risco baixo. Esses são os produtos de renda fixa que têm risco baixo. Tá? Então, só para recapitular, LCI, LCA, tesouro direto, né, seja o Selic ou seja o IPCA, CDB e também a poupança. Então, o, o risco deles é muito, muito baixo. Tá? Tem um outro produto da renda fixa, que é o último que a gente vai falar, que o risco não é tão baixo assim, que são as debêntures. Tá? Então, o que, que são debêntures? É você emprestar dinheiro para a né? para as empresas investirem nos seus projetos, em qualquer projeto que elas têm. Então, como que funciona? Em vez da empresa pedir em dinheiro emprestado no banco, ela emite esses títulos, que são chamados debêntures, que as pessoas podem comprar, e aí, depois de um determinado tempo geralmente 5 anos, 7 anos, às vezes até 10 anos a empresa devolve aquele dinheiro para você, corrigido com juntos. É, vamos lá. Esse, esse título, chamado debêntures, não tem garantia do FGC. Tá? Então, se a empresa estiver em maus lençóis, se ela estiver com dificuldades, você talvez tenha dificuldade de receber esse dinheiro de volta. Por isso, se é ela importante... falir, pois é, você corre o risco de perder isso, né? Porque você não vai ser um dos credores preferenciais.
1: Né? É claro, né? Você pequeno investindo pouco, não... Não vai ser, é, com certeza. Primeiros
2: funcionários, etc. Por isso que é importante investir em empresas que sejam sólidas, né?
0: Uhum.
2: Empresas que tenham bons projetos, que tenham boa capacidade de dar retorno, né? É, porque não tem garantia, tá? É você que está correndo esse risco. Ah, qual que é a vantagem das debêntures? Elas, são, elas podem ser isentas de imposto de renda também. O que, que elas podem ser? Porque se aquele projeto que a empresa está investindo for um projeto classificado como um projeto de infraestrutura, do tipo porto, aeroporto, ferrovia, rodovia, rede de alta tensão, enfim, bene, coisas que vão trazer benefícios para a população, elas são classificadas como debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura. E essas debêntures não têm imposto de renda. Né?
0: Ah,
2: então é uma forma das empresas captarem dinheiro relativamente barato, né? Porque o que elas vão pagar não é tão alto quanto os juros que elas, que elas iriam pagar para um, para banco, por exemplo, né? E aí elas podem ser é, incentivadas, elas podem ser livres de imposto de renda. Tá? É, normalmente a remuneração dessa bebê é atrelado ao IPCA, é uma remuneração híbrida. Então, geralmente, elas vão pagar 3% por ano mais IPCA, 4% por ano mais IPCA, 5% por ano mais IPCA e assim por diante. Tá? Então, é um investimento muito válido, seguro, mas com um risco mais alto. Ele não e tem seguro, mas... É, ele tem a sua segurança, claro é, Todas as debêntures são públicas né? Elas uhum. são registradas No site, você tem lá os Pagamentos, isso também é interessante As debêntures também pagam juros Periódicos, às uhum. vezes semestrais Às vezes anuais tá? uhum. ah, Então, é um investimento interessante Ela tende a render um pouco Mais do que os títulos do Tesouro PCA, Porém, ela tem um risco Um pouco maior Tá?
1: E essa, essas, essas debêntures, tu falou que geralmente é IPCA mais um valor prefixado, é isso, né? Uh, ao meu ver, seria a melhor maneira de se remunerar... Você entendeu, né? Remunerado. Remunerado, isso. A melhor maneira de ser remunerado, né? Porque tu vai garantir que a inflação nunca vai passar a tua remuneração, uma coisa que pode acontecer... Se ela tiver hum. com, com, com CDI, né? Porque o CDI pode, pode ser vencido pela inflação. Agora, o IPCA não pode ser vencido pela inflação, porque ele, ele é o próprio, é isso, né? É. Ele, é a ele é a inflação. Então, se tu receber igual a inflação mais alguma coisa, é a maneira mais segura, né? Exato. Do ponto de vista é de nome. remuneração econômico. É. Porém, Economia. não é tão seguro no ponto de vista em que a empresa pode falir. Financeiramente, exatamente. Claro,
2: de novo você vai investir, sei lá, uma, uma debênture, sei lá, da Petrobras,
1: da VAR, vale. claro. Como é que vai falir, né? Muito, muito é muito difícil, né? Exato, muito, muito difícil. exato.
2: O, o ponto da debênture é que, algumas das críticas que existem, é que assim, pô, se você vai investir dinheiro para aquela empresa, então compra ações daquela empresa.
0: Porque é aí, se a empresa
2: se valorizar 10%, 15%, 20%, ela, você vai receber isso como retorno e, vai, uh, e pode receber ainda dividendos. Né, que é o lucro das empresas que elas distribuem para os acionistas. Mas, enfim, são produtos diferentes. São produtos com características diferentes, com riscos diferentes e com possibilidades de retorno diferentes, para perfis de investidores diferentes. Tá? Então, não é que é melhor, é pior do que ações, ah, é, é boa, não é boa. Em algum momento, para diversificar a sua carteira, isso pode ser interessante.
0: Tá?
2: Tá, então, a debênture é isso, ela é, é um título, você é, tem dinheiro para uma empresa, é, investir, geralmente ela vai te pagar um percentual do IPCA mais um, um valor fixo, que a gente chama de spread, né, e podem ser isentas de imposto de renda, se elas forem classificadas como debênture de infraestrutura ou debêntures incentivadas, porém, não tem garantia do FGC.
1: Cara, eu, eu acho que eu vou, vou pesquisar mais sobre isso, talvez até... Porque eu não tenho nada em debêntures, né? daqui a uhum. pouco eu posso até pensar no futuro, não tenha muitos investimentos no momento, uhum. mas... Uh, porque eu achei muito interessante essa... Cara, a possibilidade, a probabilidade de uma empresa grande dessa falir é muito baixa, né? Achei muito é, interessante muito mesmo essa, essa
2: debenture E ela paga juros anuais ou semestrais, geralmente. E tem um calendário já pré-definido de, das datas que ela vai pagar, né? Tipo, todo dia 15 de agosto, ou 15 uhum. de março e 15 de setembro, por exemplo.
1: E tem liquidez, uh, geralmente, liquidez diária? Geralmente não, é. Não,
2: é no vencimento. Liquidez geralmente. É no vencimento. Ah, tá, no
1: vencimento, no vencimento.
2: É no vencimento, sim. Uhum. É, creio, que até exi... creio que até existe a possibilidade de você tentar resgatar antes. Mas aí, com certeza, você também vai ter que vai pagar uma. Multa, não uma multa né você vai ter que você vai ter um rendimento menor provavelmente sim sim mas sim. depende você tem que tem que avaliar a, a, existem é, debentures tem algumas classificações né tem debêntures que são conversíveis em ações por exemplo aí aí é uma outra um nível de detalhes Nossa. que a gente pode entrar num outro momento Mas existem uhum, uhum. diferentes tipos de debêntures, tá uhum. não é um só então aqui é só, só uma introdução para entender o assunto
1: sim interessante beleza interessante. E,
2: uh, e aqui, só para uh, referência, né, a tabela de imposto de renda né, uh, dos produtos. Né, então, como eu falei, poupança, LCI, LCA e DB, três incentivadas, ali alíquota do imposto de renda é zero. Né, e aqui tem fundos de ações e fundos, isso aqui é renda variável, mas, enfim, tá, faz parte também. Tem aqui 15% e CDB, RDB, Tesouro direto é a tabela regressiva. A tabela regressiva é esta daqui, né? Então, quanto maior o prazo, menor é a alíquota. Então, se você é, for investir num CDB que vai vencer em um ano, em 360 dias, né, até 360, você vai pagar 20% de imposto de renda. E se for a partir de 361 dias, vai pagar 17,5%. Se for acima de 720 dias, vai pagar 15%. Se for só para seis meses, vai pagar 22,5%. Então, é uma tabela regressiva. Quanto mais maior o prazo que o valor fica investido, menor é, o, é a alíquota que vai ser, que vai incidir sobre os juros. tá? A alíquota incide sempre sobre o rendimento, não sobre o valor principal.
1: Independente se é um, é um real ou se é um mil ou cem mil reais, ah, os juros sim, sim. é sempre o mesmo percentual.
2: É, é um percentual do rendimento. Pode ser um real, um milhão de reais, não interessa. Essa é a regra da Receita Federal.
0: Beleza.
2: É, tem uma dúvida aqui, o Paulo Henrique falando, vão falar sobre suitability. Tá, só para vocês saberem, suitability é um questionário que você responde quando você abre conta numa corretora. É o questionário de perfil, para você saber é, se o seu perfil é moderado, conservador ou agressivo. né? Porque dependendo do seu perfil, as corretoras vão te indicar, vão te recomendar alguns uh, produtos específicos, certo? Então, questionário sustentabilidade, assim, são algumas perguntas uh, que vai falar se você já investiu, se você, uh, qual é o valor do patrimônio que você tem disponível para investir, né? Vou fazer algumas questões da sua saúde financeira, do seu histórico financeiro, para saber, uh, para me indicar, né? né para saber, para recomendar um perfil para você, e aí você tem que ver se você é de acordo com aquele perfil, você pode usar aquele perfil como referência, tá? Não é uma verdade absoluta. Não quer dizer que porque a corretora indicou, colocou você numa categoria de perfil moderado ou agressivo, conservador, você tem que seguir o que aquela corretora vai falar. Seguir o seu planejamento financeiro e o nível de conforto que você tem. Então, é sempre importante assim é, você pensar bem nessas, nessas respostas. e você não responder esse questionário no momento que você tiver muito emocionado, que você tiver às vezes, às vezes, triste, ou estiver super, super empolgado, essas emoções, elas acabam influenciando as nossas respostas,
1: tá? É... Isso, todo, todo mundo que vai se registrar numa nova corretora, é, é meio que lei, né, que ela é obrigada a, te tipo, passar nessa... Que,
2: isso, essa suitability, né, esse questionário de... para ver a, o, o seu perfil, porque tem alguns perfis que se você é muito básico, se você não tem familiaridade, você não pode investir em um produto que é muito complexo, por exemplo. Então não vai nem às vezes aparecer para você um produto muito complexo, porque você não tem perfil ainda para investir em um produto muito complexo,
1: entendeu? Tá. E esse, mas, mas independente do teu se tá moderado ou usado, hum. enfim, né? Não sei como é que são os nomes. Renda fixa. O ideal é que você tenha, pelo menos, a reserva de emergência nela.
2: No mínimo, é. No mínimo, é. No mínimo, a reserva de emergência. É, como eu falei, é um processo, né? O nosso perfil de investidor, ele não é sempre, o, necessariamente, sempre o mesmo a, a vida toda, uhum. né? Porque o a nosso momento de vida muda. Às vezes você é CLT, às vezes é funcionário público, às vezes você vira autônomo, às vezes você está no começo da carreira como professor, depois você já está mais estabilizado. Você vai se familiarizando com os produtos e assim por diante. Então, o perfil não necessariamente é o mesmo para o resto da vida. Tá? Então, para cada momento da vida, a gente pode ter um perfil diferente.
1: Ah, perfeito. Gui, esse, esse imposto de renda me faz lembrar de uma uhum. aula que daremos. Eu não sei Sim. se é a próxima, me ajuda a lembrar, Ainda ou se é não. depois. Ainda não. Ainda depois. não. A próxima... A próxima... Ah, sobre renda variar. Nossa, essa aí eu vou estar tá animadíssimo. E, uh, e depois aí falaremos, então, de imposto de renda. No isso. caso, daqui uh, duas semanas, é isso? Tem essa a tabelinha de... É,
2: de vai, é, vai ser em abril, acho que vai ser só em abril. O imposto de renda vai ser em só abril. É? Não... Só em abril?
1: É. Ah, a tabelinha de, de dias e horários das próximas... Olha, <risos> viu como a gente é super preparado. Né? Ela vai pegar aqui, eu vou dizer para vocês... As próximas vezes que a gente vai ter o Guilherme aqui. Guilherme, era isso? Tem mais coisas para complementar? Ah, é
2: isso. É claro, só para fazer o gancho de imposto de renda, a, de, a declaração de imposto de renda já está liberada para ser feita, né? Então, se alguém quiser alguma ajuda também, pode falar comigo. Eu também, também faço esse trabalho.
1: A partir de é, hoje, né?
2: A partir de hoje, exatamente. A partir Até? de hoje. Até dia 30 de abril, se eu não estou enganado.
1: Sem, Ó, dois meses. Dois, é, dois meses, dias. galera, se cuidem aí, ó, fica de olho. Por favor, a Amélia vai, vai me passar as datas aí agora. No dia
0: 22
1: de março. Ó, anotem aí, dia 22 de março, sobre renda variável. Sobre renda variável dia 29, sobre carteira de investimento. E no dia 21, uma semana depois da outra. Tá, então, dia 22 de março sobre renda variável, no dia 29 a gente vai falar sobre carteira de investimento, tudo com o professor Guilherme aqui, anotem aí, são segundas-feiras, às três horas da tarde. E no dia 19, sobre imposto de renda, por que no dia 19? Porque a gente sabe que imposto de renda todo mundo deixa para a última semana. Então, no é dia verdade. 19, a gente vai ensinar, a gente vai trazer aqui, vai ser, enfim, vai ser, vai ser interessante também. Estou tô, tô preocupado Sim. com isso, preciso fazer o meu. Vou esperar hum. a aula do guia aí para ele, ele dar instruções.
2: <risos> então, tá bom. Obrigado aí pelos, pelos comentários, mas é isso, né? tem os meus contatos, enfim, no, no Instagram, principalmente, tem bastante conteúdo lá. E entendo que a renda fixa é uma porta de entrada para outros produtos. Então, se você entender bem isso, outros você vai ter bastante é, familiaridade também.
1: É, pessoal, isso é uma área do conhecimento, não sei se vocês lembram, mas eu sempre falo que o professor autônomo, ele é tudo. Ele é o administrador, ele é o faxineiro, ele é a, a, o secretário, ele é o professor, ele é tudo, né? É inclusive o responsável pelas Finanças uhum. do seu projeto e também Finanças na sua vida pessoal então mas, claro. mesmo se você não fosse autônomo você ia precisar se preocupar com esse tipo de coisa mas creio eu que um professor autônomo ele tem que ter maior preocupação ainda pelo fato de não ter aquele salário todo mês pelo fato de não ter não. Fgts de não ter seguro emprego, né, pelo hum. fato de não ter tudo esse tipo, de... não ter o décimo terceiro para ajudar a financiar as férias então, a é. gente precisa se preocupar, pô, a gente quer ter umas férias no final do ano, pagar um presente de Natal etc, e tudo isso, o Guilherme tá aí para te ajudar olha só, olha, olha o marketing, Guilherme o Guilherme tem tá aí pra te ajudar a comprar próprio um presente de Natal não dá Opa, ver, e, né?
2: e todo o resto, né
1: e todo, e todo <risos> o resto
2: é. mas é isso aí, então se tiver alguma dúvida depois, também é, Se pode puder, contato. Guilherme,
1: verbalizar aí os contatos para quem está só nos ouvindo?
2: Com certeza, né? No Spotify, claro, né? É, então, tenho os meus principais contatos, né? É o Finance Yourself Gui, tá? Que é o Instagram, tá? Então, Finance Yourself Gui. É, Finance é F-I-N-A-N-C-E e aí e é Yourself Y-O-U-R-S-E-L-F Gui, certo? g i Uh, e, aí, através, e aí lá também tem o meu contato, tem o link do meu contato de, um meu contato de, de WhatsApp e aí, a gente pode falar lá por DM, enfim, pra, por onde precisar.
1: Em últimos casos vocês entram em contato com o Projeto Professor de Sucesso e perguntem, passa o contato do e... Gui, a gente passa também o contato dele <risos> Beleza, pessoal sigam ele lá no Insta, tá? Importantíssimo, é conteúdo complementar aqui do Projeto Professor de Sucesso seguir ele e aprender a, a, a gerir as suas finanças. Sigam Não, a obrigação. Mas... Não é nem complementar, conteúdo <risos> obrigatório para quem é quer aí. ser um professor autônomo de sucesso. De sucesso, é isso ter aí. uma educação de... financeira.
2: É isso aí. A educação financeira com professor autônomo também, que eu também
1: sou.
2: Então é É, também entendo essa, as questões aqui que vocês passam. Beleza?
1: O Marte vai ser assim: ó: você quer um, um, um como é que é? Como é? Um mentor? Como é que tu chama? Um consultor? que é um consultor financeiro que te entenda, que é, é. professor que, igual a você. então pois é. Que leve, está aí para resolver. <risos> Dois, em um. Dois em um. Dois em um, exato.
2: Dois em um e ainda faço umas piadas no meio.
1: <risos> Gui, muito obrigado pela presença, por nos aconselhar aí em tudo, e até dia 22, pelo jeito.
2: É isso aí. Nos falamos, uma boa tarde aí para vocês, ou
0: boa noite, um bom dia para a pessoa que estiver em outro horário. E até a próxima. Valeu. Até